0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Construir uma carreira não é uma trajetória linear, mas sim o um acúmulo de conhecimentos adquiridos ao longo de toda a nossa vida. No episódio de hoje, a Constança fala com muita sutileza e delicadeza sobre esse percurso. A Constança começou a empreender porque não conseguia encontrar um trabalho na área dela. E assim nasceu a Cora Food Concept, uma agência especializada em trabalhos criativos para a indústria de alimentos e bebidas. Fica aí, porque essa conversa está muito legal. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Constança, super obrigada por você estar aqui conversando com a gente, contar um pouquinho da sua história. E, bom, vou te apresentar aqui como fundadora e diretora de, criativa da Cora, que eu já quero que você explique o que, que é a Cora. Mas antes, é, a Cora nasceu em Lisboa, né? Você virou fotógrafa aqui em Lisboa, apesar de hoje você estar tá baseada, né? A sua sede ser no Rio. Me conta um pouco dessa história.
1: Olá, primeiro, obrigada pelo convite, muito feliz de participar, a gente já se paquera aí no Instagram, que bom que a gente agora teve essa oportunidade de falar um pouco mais. É, a Cora começou em Lisboa, em 2015, eu sou do Rio e eu trabalhava no canal de televisão do GNT, como jornalista, minha formação principal é jornalismo, né? primeira formação, e aí eu fiquei cansada eu queria mudar o ar queria sempre fui muito já tinha morado fora na Espanha antes e sempre fui muito afim de conhecer cultura de outras né de outras relações e aí eu fui para Portugal fazer o um mestrado que eu fiz o um mestrado em branding é, no IAD e nesse mestrado foi na verdade o que é, mudou o rumo das coisas totalmente porque na verdade, eu já era fotógrafa aqui no Rio, mais de moda. Então, era um outro rolê, né? uma outra linguagem, outra forma de, de trabalho. E aí, quando eu cheguei lá em Portugal, em Lisboa, eu precisava arranjar um trabalho para me sustentar. Eu, eu juntei o dinheiro, pedi demissão, contando aqui as vulnerabilidades. Eu pedi demissão, e aí eu tinha um dinheiro para me organizar lá, mas eu precisava ter um, né? um tempo para poder esse dinheiro render. E aí eu não tinha conseguido encontrar nenhum emprego, fiz um monte de entrevista, não consegui é, passar em nenhuma entrevista que me fazia, fazia sentido na época, né, como jornalista ou como fotógrafo. E aí eu falei, ah então eu vou, eu vou criar o meu próprio emprego, eu vou muito criativa, eu fui, falei, então vou ficar aqui esperando, né, vou ter uma postura mais proativa. Então, eu vou criar esse emprego. E aí, eu comecei a divulgar na minha rede de pessoas, é, pessoas que eu fazia, que eu tinha amizade lá. Eu sou budista, né? Então, lá em Portugal, a gente tem um centro cultural de budismo muito ativo. Então, essas pessoas foram os primeiros contatos também para me apresentar, pessoas que eram de restaurante, que eram chefes de cozinha. E aí, meu primeiro cliente foi uma loja de cheesecake, na né? LX Factory que é LX Skate, é o nome da loja, e eu nunca tinha feito comida, foi a primeira vez, e eu fiquei assim, apaixonada por essa nova linguagem, porque parece que juntou tudo o que eu gostava, que eu já tinha contato, que eu, antes disso eu fiz uma pós em História da Arte, então esse universo de direção de arte, de construção, de entender profundamente cor, né, como que isso se comporta, Sempre foi interessante para mim. E na moda, eu tinha, mas não com essa calma que a comida me dava, né porque são modelos estáticos, então eu tinha muito mais tempo de testar, de experimentar. E foi assim, eu fiquei apaixonada. falei, nossa, nunca tinha pensado. Até porque naquela época, em 2015, era uma coisa pouco falada, mesmo na Europa. Assim, não tinha tantos fotógrafos que eram só de gastronomia. Até para você encontrar... É, material de pesquisa, de estudo, não era tão fácil. É, e aí eu fiquei achando incrível, muito curiosa com aquilo. Aí eu quis me é, aprofundar mais. E aí eu fui fazer um curso de food styling em Paris para entender como que isso funcionava, o que, que eu podia agregar isso no meu trabalho como fotógrafa. Né? E aí, de lá para cá, foi só esse crescimento de... de de, enfim, da relação da comida como objeto de afeto. Eu tenho uma pegada muito mais é, profunda mesmo, não é? Para mim, não tem nada a ver com um só clique. Eu odeio, inclusive, essa expressão, acho que eu sei que desvaloriza completamente o trabalho na fotografia de gastronomia, porque é uma foto construída, né, diferente das outras. Então, a gente tem vários quesitos aí de storytelling de direcionamento de cor, o que que aquilo vai te causar, se tem a ver com a marca. Então, eu sou muito da bandeira de que é uma foto construída e eu, por ter estudado, feito branding, a minha minha área de pesquisa mudou completamente. Eu ia fazer uma coisa só de fotografia em relação à moda e aí, eu, no decorrer dos anos, eu fui fazer em arquétipos do Jung, então eu fiz uma onda que era fotografia de alimentos ligados aos arquétipos. Minha mãe é psicóloga, eu sou super dessa onda de entender, enfim, me interessa muito. E aí, então, meu trabalho é muito mais é, profundo, parece que é uma coisa meio arrogante, né? mas é muito mais complexo, sabe? Eu tento ver a coisa como um todo, assim, mais do que só falar que eu clico foto, sabe? E aí começou assim, e aí depois eu voltei para o Rio, é, voltei para o Rio, em, eu, nem, eu sou horrível de data, não consigo, não consigo lembrar, eu falo tudo errado, eu não sei, mas eu acho que foi em 2017, 2018, e aí trouxe a Cora né, comigo, então acreditava realmente, determinada que aquilo ali seria legal para cá, até porque tinham poucas pessoas que estavam fazendo isso aqui no, no Rio ainda. E aí, é, criei um estúdio, mesmo assim, aluguei um espaço, trouxe todo o meu acervo de Portugal para cá, as louças. Até vi que você foi na Cerâmicas na Linha, minha Sim. loja preferida que era. Comprava muita coisa lá, trouxe muita é. coisa para cá. E, e aí foi isso. Aí, como eu tinha esse contato lá no GNT, que eu trabalhei lá, eu fui, bati na porta, falei, gente, então, voltei, Agora eu estou com esse projeto, estou fazendo é, fotografia de gastronomia, me especializei, fiz meu mestrado, fiz um monte de trabalho lá na Europa, fotografei em Paris também para restaurante, e eu queria uma oportunidade, se vocês pudessem me, né, me dar alguma coisa para a gente começar a testar e tal. E aí foi aí que eu comecei a fotografar os chefes aqui do Brasil. Então, a gente fez para o Felipe Bronze, foi o primeiro, perto do fogo, depois eu fiz para Bela Gil, e aí foi que a Cora foi se consolidando aqui no Rio, né? Mas aí até hoje também nunca perdi esse meu, esse meu contato aí com Lisboa, porque eu já fui para fotografar um livro aí também. Ah, que legal. É, é, tem clientes que são daí, que já são super antigos dessa época, então quando é uma coisa mais especial que faça sentido eu ter esse deslocamento e tal, a gente faz. É, e é isso, começou assim, então agora a gente esse ano faz seis anos Isso você sabe,
0: essa data você sabe <risos> Seis anos ralando, então sei O Constância, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Cora Você já pincelou rapidamente, é, enfim, você falou muito assim Que você vai muito além do clique, enfim, eu acompanho o seu trabalho eu concordo completamente, eu quero que a gente desdobre um pouquinho mais falar sobre branding e food styling, mas eu queria que você falasse hoje o que é... Quer dizer, queria que você contasse o que é a Cora para quem não conhece.
1: Ah, a Cora começou como um estúdio fotográfico. É, então, eu só fazia... Só não, né? Fazia fotografia, fazia direção de arte e food styling. E eu sempre é, tive uma coisa assim, eu sempre sugeri muito para a cliente outras coisas, se não só a foto. Então, se eu vejo alguma coisa... Por exemplo, eu tenho uma cliente que é confeiteira e agora, na Páscoa, eu falei para ela sobre uma sugestão de post que ela podia dar para poder incrementar ali o engajamento. Então, como eu sou jornalista, eu tenho esse background de comunicação, isso também é uma outra skill que eu oferecia também na hora na conversa. E aí eu comecei a pensar que eu tinha que, na verdade, é, colocar essas coisas em prateleiras, né? o que, que é a fotografia, o que, que é o food styling, o que, que é a direção de arte, o que, que é esse trabalho também de comunicação. E aí, coincidentemente ou não, nesse meio tempo, eu conheci o meu marido hoje, e ele é designer, e ele trabalhava, ele é italiano, trabalhava em umas agências em Milão que são de food and beverage, uma super coincidência, então ele trabalhava para marcas Nestlé, para grandes empresas que são também desse segmento. E aí a gente começou a pegar a trabalho juntos. Ah, então eu consigo fazer a foto, então você pode fazer uma arte, você pode fazer o um site, você pode, né? E aí isso foi tomando forma até ano passado, na pandemia a gente tem mudado o foco para virar agência. Então agora hoje é a agência e oferece esses serviços todos, que é a fotografia, styling, direção de arte, site, desenvolvimento, marketing, eu e ele como head, como cabeça, mas também a gente tem uma equipe de colaboradores, de copy, né, de tráfego pago, de coisas que eu não domino, então
0: a gente vai trabalhando assim em rede. Ah, legal, muito bacana, Tava, hum. era uma das minhas perguntas aqui, o que que o seu negócio mudou durante a pandemia, mas a gente vai chegar lá. <risos> É, e vamos voltar aqui um pouquinho da gente falar um pouquinho sobre essa coisa do branding, que eu acho que é muito legal. Assim, que quando eu vejo muito do seu trabalho, é, eu acho que eu vejo uma característica assim, das fotos que eu vejo suas, tem, todas têm uma característica em comum, né? Apesar de você fazer muitas coisas diferentes, você fotografar chefes, fotografar produto e os produtos vão desde, sei lá, confeitaria até sucos. É, eu vejo uma característica muito forte. É, eu vejo muita cor no seu trabalho, muita cor. É, e eu vejo eu vejo um trabalho muito muito alegre, sabe? É, independente do que você faz. Até quando você usa o preto, porque você é uma pessoa que usa o preto, é, eu vejo um trabalho muito alegre. assim. É, isso é uma preocupação sua, isso faz parte do seu branding. É, conta um pouquinho sobre isso. Boa pergunta. Eu nunca parei
1: para pensar desse jeito. Eu acho que tem a ver com a, minha, com a minha característica pessoal, assim, né? Que eu sou bem otimista, sou bem, assim, eu sou uma pessoa resiliente, né? Tem que ser empreendedora, né? Então, eu acho que tem a ver com o meu trabalho, na verdade. E essa, essa história das cores, eu sempre, eu sempre tive uma preocupação muito grande em ser autêntica eu acho que isso é minha principal coisa e é, também se eu olhar para trás no meu trabalho, é, para mim é muito claro perceber que tem uma evolução assim, sabe? E que ainda eu ainda tenho muito lugar para alcançar, que estou nesse trabalho realmente de, de encontrar a minha língua, né? O que, que eu, a, minha, a minha história dentro da foto mas eu fico orgulhosa porque realmente já tem uma... Acho muito legal quando a pessoa fala que consegue identificar uma foto minha. Então, para mim, já é uma puta um feedback de que aquilo está dando resultado. E em relação à alegria, eu acho que tem a ver com uma característica minha, mas eu acho que como eu acho a foto uma coisa num lugar muito de arte também, então, não só apesar... Apesar de fazer foto comercial, que o objetivo seja a venda de um produto, eu sempre fiz trabalho autoral, né? Eu vira e mexe eu tenho um tempo, eu comecei a fazer em 2000, sei lá, 16 não sei também, mas acho que é, é um trabalho que era só de bronze, eram só fotos é, todas pintadas, os alimentos pintados com bronze. Eu sempre tive essa preocupação de ter um trabalho autoral para falar sobre a minha verdade ali. E aí eu acho que, de repente, a alegria ou a provocação ou a reflexão vem desse meu estudo antes de história da arte, de entender que a, que a arte pode ser contemplativa, mas também pode ser para te provocar emoções, para te provocar alegria, te provocar, né, você refletir. Eu fiz uma foto no final da pandemia que não era alegre, que era, não sei se você viu, que era uma...
0: Um rosto todo coberto com plástico. Ah, assim, de cabeça, não sei se eu me lembro, mas... Que eu fiquei,
1: inclusive, na dúvida se eu postava ou não, porque era uma foto que dava um incômodo, assim, né? Então, eu gosto de provocar isso. Acho que o, o papel do fotógrafo é também isso, assim, né? De fazer
0: provocações. É, não, com certeza. E, e perguntando assim um pouquinho, qual a diferença entre branding e food styling? Ah, a diferença é grande.
1: Branding é a experiência de marca. Então, é tudo de gestão de marca, ou qual que é a voz daquela marca, a linguagem dela, as cores que ela usa, como que ela se comporta, né? É uma questão mais de atmosfera, assim. E o food styling é você tornar aquele produto mais irresistível possível, né, e aí você vai, tem técnicas, para técnicas mesmo, assim, de é, glicerina, laque de cabelo, graxa de sapato, tem um monte de coisa, ou de school que eu até eu nem uso mais, assim, no começo, para experimentar, eu tentava fazer, mas eu também acho que se desperdiça muito comida com isso, e você consegue dar o mesmo clima com azeite, não precisar usar um laque, por exemplo, né, e aí não dispensar a comida. É, então, o food styling, para mim, tem a ver com essa técnica de você tornar aquele alimento mais, mais apetitoso e também de contar história né de cor, de direção de arte, né é, que aí você pode enriquecer aquela, aquela foto sabendo usar os
0: elementos certos. Mas e também muito dentro da sua paleta de cores, que está tudo dentro do branding também, né? Exatamente, exatamente, quando a gente tem cliente novo,
1: é, eu mando tipo uma espécie de formulário para entender se ele já tem, e mesmo antes da hora virar agência, só como fotógrafo eu já fazia isso, é, se ele tem um logo, se ele tem o um manual da marca, se ele tem o pantone que ele usa, se ele sabe qual é a, a forma de se comunicar, e aí muitas vezes as pessoas não sabem isso, né ou se preocupam, ou não tem. E aí eu sempre... Até acho estranho eu perguntar, sabe? Tipo, ah, mas é só fazer a foto. Mas aí eu explico. Não, na verdade, a gente vai tentar ficar o mais alinhado possível com a linguagem do seu restaurante, para ter uma harmonia ali entre o que você vende, o que você demonstra, né? A tua imagem. Então, eu tenho sempre essa preocupação. E agora, com a agência, ainda mais, né? Porque a gente pega trabalhos que, que é o mais legal para mim quando começam do zero, a gente está fazendo agora um restaurante que é tudo do zero. Então é o logo, o naming, esse processo de escolha de nome de pesquisa, e aí depois foto. Então é um processo extenso mesmo. Eu adoro essa parte de pesquisa e acaba virando um pequeno filho também, né? Parece que é nosso, né? Eu tô, eu fico o dia inteiro falando os nomes que eu tô cogitando para ver se tá bom ou não, se é sonoro ou não, sabe? Bem maluca. Será que se eu for almoçar, não sei o que, lá hoje fica legal? Sabe assim, é, envolve, né? Totalmente. Ainda mais que eu trabalho com o meu marido, que é sócio.
0: então o tempo
1: inteiro esse rolê de trabalho de criação,
0: né? Ah, é? E olha, é legal você falar disso, porque assim, uma pergunta, meio uma curiosidade, assim. É porque às vezes, muitas vezes, os negócios de gastronomia eles nascem de forma muito muito amadora, é quase como as pessoas começam a, a, a cozinhar, quase para conseguir um extra, ou de repente montam um restaurante de forma muito simples, e depois aquilo começa a crescer. É, eu ainda vejo o universo da gastronomia muito pouco profissional, assim, sabe? Eu acho que as pessoas não têm noção de que realmente é uma empresa, que você precisa ter tudo isso. Enfim, precisa ter as diretrizes da marca, o naming, tudo isso. Você nota, essa você acha que o mercado nesse sentido, ele está tá amadurecendo? Eu...
1: Sei, acho que pouco, na verdade. Eu Acho que existem vários tipos de clientes que a gente conversa, assim, os níveis de consciência, né? Tem aquele cliente que ele não tem nenhum nível de consciência e aí você tem que convencer ele de que aquilo de fato é importante, que o seu trabalho é, tem a ver com o resultado, tem a ver com dinheiro, né? Porque parece que eles falam de uma forma como se fosse um custo desassociado a ter um investimento para aquilo virar dinheiro, para que ele venda mais, para que a marca dele seja mais é, interessante, né, que as pessoas se fidelizem com aquela história dele ali. Então, tem alguns que eu tenho que precisar, eu preciso fazer um trabalho de convencimento, de explicar e que também é natural, porque cada um domina a sua área, né? Eu não saberia fazer o que ele faz na cozinha, como ele não saberia dessas informações que eu tenho para passar para ele. E tem outros que já chegam com tudo isso muito organizado, assim. Ah, eu sei que eu preciso, eu quero fazer com vocês, ou porque se identificam também com a Cora, enquanto marca querem criar alguma coisa também divertida, alguma coisa colorida, então acha que a gente vai ter esse know-how para fazer. Eu acho que depende, do cliente, do nível de consciência, mais de um modo geral, melhorou. Porque, assim, antigamente, eu falar sobre food styling, não tinham nem a percepção de que era um trabalho diferente do fotógrafo, sabe? Ou achava que era tudo incluído num bolo só, quando, na verdade, não tem nada a ver. E Inclusive, eu tive sempre, tive muita dificuldade de é, explicar o meu trabalho, porque, como eu faço todas essas coisas... Né, que seriam para três profissionais diferentes, fica difícil que ele entenda que isso tem valores diferentes, por exemplo. né? Então, no começo, isso foi muito mais difícil de ter esse convencimento, de explicar, e hoje em dia é um pouco mais fluido, essa negociação, essa, né, essa, essa, esse nem é convencimento, essa explicação mesmo, a pessoa já tem mais essa noção de que, o Instagram é muito importante que ele tem que ter fotos muito bonitas que não vale a pena ele, ele gastar, investir muito dinheiro no melhor insumo aí quando chega no final da cadeia que é mostrar como é que esse alimento vai ser vendido ele não faz uma fotinho feia, sabe? Assim, não pensada então, eu acho que hoje em dia eles têm mais já
0: essa, essa consciência, e você acha que a maioria das fotos que você faz em um dia são para redes sociais? Não, eu
1: faço muito livro.
0: Ah, é, tá.
1: Agora, até um processo de... Acho que já é o quinto livro que eu vou fazer. É, agora, esse mês, eu gosto muito, na verdade, de fazer livro. Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Porque tem muita direção de arte e tem tempo, né? Então, eu faço as coisas com calma. Eu fiz uma apresentação ontem de... Board que eu demorei uma semana pesquisando com calma, sabe? É muito mais é, detalhado o processo. Mas também faço foto de produto, é, sempre de gastronomia, né? E restaurante. Restaurante é o que eu menos faço. Eu faço muito mais foto em estúdio do que externa, assim, né? De ir até o restaurante. É, eu faço mais marcas. E gosto mais, na verdade, do que fazer externo em restaurante.
0: É, assim, dá para ver mesmo que você realmente pensa em tudo, é tudo contado uma historinha, tem toda uma parte de acervo, de escolher o que, que é, o que, que não é, dá para ver Sim. mesmo que faz, você faz muita coisa, é isso, assim, num, num tempo diferente do que é externo, assim, não que eu conheça Super, mas...
1: Porque externo você vai com o seu equipamento, você pode até levar um, uma, um suporte, um mini estúdio, mas aí você, às vezes, não tem o que, a superfície que você quer usar, né? a flor, os pratos. Então, é mais difícil para mim fazer... para mim é muito difícil fazer uma coisa simples. Isso é muito louco. É muito difícil, assim, até quando tem um orçamento que a pessoa fala, não, mas eu quero uma coisa simples. É, aí eu fico, mas eu não vou conseguir entregar uma coisa simples, entendeu? Eu não vou conseguir fazer um fundo branco, uma coisa no meio. Eu não sei fazer isso. Então, é, eu acho que eu entrego, se eu fizer isso, eu entrego muito pouco, sabe? Então, para mim é difícil também, até para precificar quando é uma coisa muito simples, porque eu sei que não vou fazer de uma forma simples, eu vou pensar, eu vou conversar com o cliente, eu vou mandar formulário, eu vou entender as cores, então eu tenho dificuldade, eu prefiro coisas mais elaboradas mesmo, assim. Então, quando a gente então, um simples, você fala, e vai para outra pessoa. Sim, dá vontade de falar isso. Eu até tinha uma cliente que ela falava assim, eu não vou gastar com você as fotos que são só estilo, que são só fundo branco, a gente faz com outra pessoa e com você eu vou fazer as coisas que são mais de direção de arte, porque realmente, para mim faz mais sentido. Aí, em estúdio, né, eu tenho todo o acervo, as minhas coisas todas, tem o meu processo aqui também, as músicas, tipo, aqui no meu, na minha
0: bolinha. E agora eu vou fazer, assim, umas coisas, umas perguntinhas meio aleatórias, assim. É, que, o que você mais gosta de fotografar? Confeitaria. Food porn para você é? Queijo
1: derretido.
0: Você já fez algum trabalho que você não gostou? Ah, alguns, né? <risos> Para falar a verdade ou para mentir? Não, não eu... para falar a
1: verdade, eu também já fiz vários ah, que eu não gostei. Já fiz alguns, não gostei assim, desde é, atendimento ao cliente, falta de respeito ou de reconhecimento do trabalho, querer pedir além do que estava combinado. Então, hoje demorei muito tempo assim. até tenho falado sobre isso no Instagram, que é legal, até para as pessoas é, saberem essa parte mais da empresa, né? Eu demorei muito tempo para ter dinâmicas claras com a Cora, sabe? Foi porque eu não sou desse universo. Para mim, inclusive, eu acho isso um saco, mas eu preciso fazer porque faz sentido me preserva e preserva o cliente, né? Então, hoje em dia, não tem um trabalho que não saia sem um super contrato, com tudo detalhado, com tudo aprovado, sabe? Tipo, combinado não sai caro, mas já tive situações dessa ou até situações do tipo que o cliente queria fazer alguma coisa que, para mim, claramente não era o melhor, não era o mais bonito, mas engole o choro, ele quer, eu tentei sugerir, mas não rolou, então ele tem que ficar satisfeito, e é isso. Então,
0: claro que sim. Não, essa está certa, é isso aí. Tá Constância, e que conselho você daria para alguém, ou que está começando uma empresa de gastronomia, ou que está abrindo um restaurante, enfim, que está começando de alguma forma, e que ainda não tem dinheiro, pra, não, não tem verba para contratar agora, que conselho você daria para essa pessoa? Assim? Um conselho? No meio não dá muito, não. Vamos
1: lá, um conselho. Eu acho que é ter essa preocupação com a foto. Você não precisa ter o melhor equipamento. Sempre falo sobre isso. É, realmente, não, não sou dessa bandeira. Eu fotografei muito tempo profissionalmente com equipamento que não era o mais moderno. E isso nunca deixou de ser de faltar trabalho para mim por conta disso. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa com o celular, por exemplo, se for um caso para a pessoa começar, é, investir em alguns elementos de, de direção de arte, então, pratos bonitos, né? guardanapos, ter isso sempre à mão. E, se for para fazer um acervo pequeno, para começar a fazer com pratos lisos, né? não fazer não comprar coisa com muita estampa, porque isso distrai ali o olhar para o teu alimento, as texturas confundem, então eu acho que é isso, assim, é, é, ter um mini acervo versátil, que a pessoa possa fazer várias coisas com, aquela, com aquele mesmo prato ou guardanapo. e a outra coisa esqueci, ah, e a outra coisa em relação ao celular, então pesquisa, referência, vá embora, porque assim, a foto ela é um vendedor muito orgânico. Você precisa de muito pouco, né porque a imagem realmente tem um impacto no nosso cérebro absurdo, assim, muito mais do que a palavra, do que a legenda. Então, o acesso é imediato e você tem que, desde o momento zero de uma empresa, ter a preocupação com a imagem, né?
0: Legal. E hoje a Cora, a Cora e a Constância, elas estão, tipo... A Constância, na verdade, ela está onde ela queria, queria estar, ela está feliz, ela está empenhada, ela está satisfeita com o que, que ela construiu nessa, ao longo desses seis anos?
1: Estou tô, tô muito orgulhosa, muito mesmo, assim. A gente até fico emocionada, situações... Agora, historinhas afetivas, quando teve a a reportagem para Ana Maria Braga, sabe? Eu falei, nossa, que incrível, eu fiquei super emocionada, porque realmente, cara, é, quando eu comecei, tiveram pessoas que falaram, nossa, mas fotógrafo de gastronomia, sabe? Tipo, besteira, isso existe, então eu acreditei naquilo, e aquilo se permanece, né? Tipo, eu consigo viver do meu trabalho há seis anos, então isso já para mim é uma grande conquista. Mas eu sou muito determinada e muito ambiciosa. Então, na verdade, para mim é só o começo. Eu quero ainda construir muita coisa. Eu tenho é, projetos de outras frentes, assim, de produto, de outras coisas que não só serviço. E tem pouco tempo né, para conseguir conciliar tudo. É difícil a gente dar conta de tudo. Então, de livro também. a minha tese de mestrado, eu quero que vire um livro, sabe? Então, tem muita coisa para fazer e para mim é só o começo.
0: Olha, parabéns, sucesso, muito obrigada. Padre, eu adorei te conhecer. Muito obrigada pela sua companhia. Na descrição desse podcast você encontra o link para todas as redes da Cora. Eu sou Larissa Bude e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá!